0: Popkultur, -Pop -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. Das Popkulturfestival in Berlin geht endlich los. Detektor FM ist in diesem Jahr mit dabei, um vom Festivalgelände zu podcasten, was das Zeug hält. Noch bevor wir aber nach Berlin starten, müssen wir vorher über ein Thema reden, das schon lange vor dem Festival die Runde gemacht hat. Und zwar hat die israelfeindliche BDS-Bewegung erneut zum Boykott gegen das Popkulturfestival aufgerufen. Das bekommt nämlich Geld von der israelischen Botschaft als Reisekostenzuschuss für israelische Künstler. Und dieser Boykottaufruf, der hat jetzt Folgen. Bereits im letzten Jahr hatte ja die BDS-Bewegung dazu aufgerufen. Damals haben unter anderem die Young Fathers ihren Auftritt abgesagt und in diesem Jahr folgen Acts wie John Maus oder die Band Shopping dem Aufruf der BDS-Bewegung. Doch wofür steht die überhaupt und wie reagiert das Popkulturfestival auf diesen Boykottaufruf? Das kann mir mein Kollege Lars-Henrik Setz erklären. Hallo Lars. Hallo. Erstmal ganz grundsätzlich, wofür steht
1: bds Du hast es schon gesagt, BDS, das ist laut Expertenmeinung eine israelfeindliche Bewegung. Die Abkürzung BDS, die bedeutet Boykott, Divestment, also Aussetzung von Investitionen und Sanktionen. Dafür steht die Bewegung, das sind die Mittel, mit denen sie gegen Israel quasi Druck machen möchte. Außerdem gibt es in der BDS-Bewegung, und das ist ganz wichtig, keinen festen Kern. Das ist nicht wie ein Verein oder eine Partei. Stattdessen kann einfach jeder Teil dieser Bewegung sein oder sogar selbst eine örtliche BDS-Gruppe gründen. Eine gemeinsame haben dann aber die vielen BDS-Gruppen, die es gibt, auf jeden Fall. Denn im Grunde haben die alle die gleichen Forderungen. Und welche das sind, das hat mir der Politikwissenschaftler und Soziologe Floris Biskamp erklärt. Der beschäftigt sich schon sehr lange mit der BDS-Bewegung.
2: Gleichzeitig gibt es aber schon einen zentralen Forderungskatalog, der aus vier Forderungen besteht. Also ein Ende der Besatzung, ein Abriss der Sperranlagen, gleiche Rechte für israelisch-arabische Bürger und eben das berüchtigte Rückkehrrecht, alle Nachkommen von palästinensischen Flüchtlingen nach Israel. Und wer sich dieser Kampagne anschließt, unterstützt auch auf die eine oder andere Weise letztlich doch diese
1: Forderungen. Wie macht die BDS-Bewegung jetzt diese Forderungen gültig? Die Bewegung versucht, einzelne Akteure davon zu überzeugen, nicht mehr mit Israel zusammenzuarbeiten. Das kann auf ganz verschiedenen Ebenen passieren, zum Beispiel auf der Ebene der Wirtschaft oder eben wie im Fall des Popkulturfestivals auf der Ebene der Kultur. Durch Boykottaufrufe will die BDS-Bewegung den Staat Israel jedenfalls unter Druck setzen und dazu bringen, seine Politik zu ändern, vor allen Dingen eben die Nahostpolitik, beim BDS gibt es dabei ein Problem. Es handelt sich nämlich nicht, eben nicht bloß um die Äußerung von Kritik. Floris Biskamp sieht darin eher eine tendenziell antisemitische Bewegung.
2: Der Grund, aus dem ich sage, dass es antisemitisch ist, ist die Art und Weise, wie da über den Konflikt gesprochen wird, wie der gedeutet wird und welche Konsequenzen gezogen werden sollen.
1: Bedeutet, die BDS-Bewegung sieht im Nahostkonflikt einen Schuldigen, nämlich den Staat Israel, statt mehrere Parteien zu kritisieren. Außerdem fordert die BDS-Bewegung ein Rückkehrrecht für alle vertriebenen Palästinenser und deren Nachfahren. Das wären dann allerdings ungefähr um die fünf Millionen Menschen, was ziemlich unrealistisch ist derzeit. Experten wie Floris Biskamp sehen darin deswegen eine implizite Forderung, dass Israel so wie es derzeit besteht, nicht mehr weiter bestehen kann. Was dann wiederum auf einen impliziten Antisemitismus hinweist.
0: Bei der BDS-Bewegung spielt Antisemitismus, also womöglich eine Rolle. Gilt das dann auch für alle, die den Boykottaufruf der
1: Bewegung unterstützen? Nein, natürlich nicht für alle, die die BDS-Bewegung unterstützen. Die sind nicht automatisch Antisemiten, denn schließlich gibt es nicht nur die eine Bewegung, das haben wir ja schon gesagt. Wer sich einer BDS-Bewegung anschließt, der kann also zwar Israel kritisieren, ohne aber dem Staat das Existenzrecht abzusprechen oder sogar die Abschaffung des Staates zu fordern. Trotzdem bleibt die Bewegung selbst natürlich kritisch und obwohl das so ist, schließen sich zahlreiche Künstler im immer wieder diesen Boykott aufrufen an. Wer zum Beispiel macht das dann? Zu den berühmtesten Unterstützern zählen unter anderem Roger Waters, das ist der ehemalige Bassist der Band Pink Floyd oder Brian Eno. Im Fall des Popkulturfestivals sind das aber eher weniger bekannte Künstler mal im Vergleich. In diesem Jahr sind das bisher John Maus, Richard Dawson, Nadine Shah, Alan Woodward und Bands wie Gwenno und Shopping. Die haben also ein Problem mit der Förderung durch die israelische Botschaft. Das Popkulturfestival bekommt von der 1200 Euro, das Geld ist ein Reisekostenzuschuss für israelische Künstler und Künstlerinnen. Für das Popkultur ist das zwar schade, allerdings kann das Festival die Absagen auch ganz gut verkraften. Das erklärt die Leiterin des Popkultur, Katja Luca.
3: Im Verhältnis zu 150 Künstlerinnen und Künstlern, die dabei sind, sind fünf die Absagen, nicht so viele. Ich hätte gerne John Maus gesehen, ich hätte vor allem auch gerne Shopping gesehen, die Band, die hatte ich mir in Glasgow nämlich angeschaut und fand die ganz toll in einem kleinen Club und das fand ich dann wirklich schade, aber es gibt sehr viele andere tolle Bands.
0: Also Katja Luka kann zwar mit den Absagen leben, wie geht man dann aber mit dem Boykott
1: um? Da gibt es nicht wirklich viele Möglichkeiten. Zum einen eben, weil es nicht die eine BDS-Bewegung gibt. Katja Lucca hatte also gar keinen richtigen Ansprechpartner, auf den sie zugehen könnte. Und die Bands, mit denen würde Katja Lucca gerne diskutieren. Das ist aber gar nicht so leicht.
3: Das Ding ist ja, dass wir ganz oft nicht mit den Künstlern selber reden, sondern über Managements, Agenten und ich jetzt nicht zu Shopping gehen kann und sagen, hey, wir versuchen das immer, wir wollen eigentlich gerne den Dialog, wir sagen den Leuten ja auch, kommt hierher und sprecht doch darüber, das hatten wir Young Fathers letztes Jahr auch angeboten, kommt doch und, und sagt darüber was oder wir machen einen Talk dazu, aber das wird eben dann auch gar nicht gewollt, dass es eben die Strategie von Boykott heißt, eben einfach fernbleiben, alles boykottieren, die anderen Künstler boykottieren.
0: Hat man denn auf dem Popkulturfestival Verständnis, wenn sich Künstler zurückziehen?
1: Ja, wenn jemand zum Beispiel wegen seines kulturellen Backgrounds absagt, so habe mal eine ägyptische Band abgesagt, weil sie Angst vor Sanktionen im eigenen Heimatland gehabt habe. Auf die Bands, die in diesem Jahr dem Aufruf folgen, trifft das allerdings nicht zu. Die haben nicht so einen Background, mit dem man das erklären könnte. Viele, die dem BDS Aufruf folgen, die wüssten vielleicht auch gar nicht genau, worum es sich dabei handelt, glaubt der Politikwissenschaftler Floris Biskamp.
2: Ich denke, sehr häufig ist es einfach so, dass das Künstler sind, die abstrakt sich irgendwie für das Gute in der Welt engagieren wollen und dann kommt jemand und sagt: Hier geht es um Menschenrechte, unterstützt das doch und dann tut man das für das gute Gewissen.
0: Eine Sache fällt ja bei dem, was du erzählst, auf. Die Bands, die dem Boykottaufruf folgen, die kommen alle aus dem englischsprachigen Ausland, die meisten
1: aus UK. Gibt es dafür einen Grund? Das ist mir auch aufgefallen und deswegen habe ich die Frage auch Floris Biskamp gestellt und der hat tatsächlich dafür eine Erklärung.
2: Man kann es damit erklären, dass so gerade so linke und liberale Künstler sich an dem abarbeiten, was so das große Verbrechen ihrer Nationen ist. Und in der deutschen Selbstvernehmung ist das sehr stark der Nationalsozialismus und der holocaust im britischen Fall ist das eher der Kolonialismus. Und wenn man aus dieser Perspektive dann darauf guckt, sieht man eben was ganz anderes. Aus Deutschland sieht man Israel eher als das Land der Holocaust-Überlebenden. Aus Großbritannien ist dann eher eine Deutung naheliegend, wo man sagt, okay, Israel ist irgendwie eine Verlängerung des Kolonialismus. Und dementsprechend kommt es zu einer sehr anderen Deutung.
1: Außerdem gäbe es in Deutschland nicht so viele Anhänger, die dem Aufruf folgen, denn hier habe man viel mehr Angst, als Antisemit zu gelten, was dann auch wieder mit der deutschen Geschichte natürlich zu tun hat.
0: Wie geht's denn für das Popkulturfestival jetzt weiter? Gibt es da Überlegungen,
1: auf die Förderung der israelischen Botschaft zu verzichten? Nein, also solche Überlegungen gibt es tatsächlich nicht. Katja Luka, die will sich auch von niemandem reinreden lassen, zumal das Festival viele Förderungen bekommt von vielen Ländern, die alle mit inhaltlichen Entscheidungen zusammenhängen.
3: Erstmal feiern wir doch Popkultur 2018 und dann schauen wir weiter. Vielleicht ist das Wichtigste zu sagen, dass wir uns nicht unter Druck setzen lassen und von niemandem bestimmen lassen, mit wem wir wie kooperieren oder welche Künstlerinnen wir einladen, das machen wir einfach nicht. Das sind ja alles sowieso künstlerische Entscheidungen und vielleicht finden wir nächstes Jahr keine tolle Band aus Frankreich, dann ist Frankreich nicht beteiligt, vielleicht finden wir keine tolle aus Norwegen oder keine tolle aus Israel, das wissen wir nicht.
0: Soweit also Katja Luca, die Leiterin des Popkulturfestivals. Boykott ist übrigens auch ein Thema auf dem Festival. Am Mittwochabend diskutieren die israelische Schriftstellerin Lizzie Doron und der Kultur und Europa Senator von Berlin, Klaus Lederer, über die Wirkung von Boykott. Die BDS-Bewegung ruft Künstler zum Boykott gegen das Popkultur-Festival auf. Was hinter der Bewegung steckt und wie die Festivalleitung damit umgeht, das haben wir in dieser Ausgabe des Popkultur-Podcasts besprochen. Beim nächsten Mal podcasten wir dann aus Berlin vom Festival. Bis dahin. Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.